0: Ja, bevor es hier gleich losgeht mit Folge 111, wie gewohnt ein kleines reingehört für euch. Ja, ja, bevor es hier Das Ganze hier von safira 79 Your Eyes. Dieser Song erscheint am 16.02.2024 auf allen Plattformen und ist mittlerweile aber auch schon auf YouTube verfügbar. 16.2.24, Joice Safira79, ich würde jetzt nicht sagen, zuerst gehört im Podcast, aber auf jeden Fall sehr früh, extra für euch hier, Your Eyes. Damit starten wir in die Folge 111 mit garantiert super Laune, zumindest von mir, Was die so hat, wir benennen es Also viel Spaß in der Folge und deckt dran: 1624 Eyes von Saphira 79 Und nun viel Spaß. Folge einhundert Eins vom Podcast Original und Remix und hier ist auch schon das Original, euer Christian, der Chris Kirk. Ich begrüße euch zu dieser Folge mit der großen Schnappzahl und auch der Remix ist da, der René. Schönen guten Tag. Hallo und mit bester Laune,
1: möchte ich mal sagen. So oh, warte. abwarten, abwarten. Na, ich denke nicht, dass sich das verschlechtern wird, da gibt es ja keine Gründe für. Nee, ähm, waren ein paar schöne Tage inzwischen. Ähm, und ich habe mich immer mehr daran gewöhnt, dass man sich halt nicht hundertprozentig auf die Bahn verlassen kann. So. Damit,
0: was?
1: Damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Es gibt Tage, an denen kommt er halt 15 Minuten später, und an anderen Tagen kommt er auf einmal pünktlich. Sowas es halt auch. So ganz normal. Ja schön. Sag dass Bescheid, eine... wenn der zu früh kommt. <lacht> Naja, das werden sie sich hoffentlich nicht erlauben, oder? Das können Züge auch mal tatsächlich laut Plan zwei, drei Minuten eher kommen und abfahren. Machen mhm. sie nicht, oder? Die warten dann. Abfahren ne? nicht, kommen okay. ja. Ja, kommen ist ja in Ordnung, weil dann kannst du ja einsteigen und äh, wartest halt darauf, dass losgeht. Alles in Ordnung, passt schon. Ja, schön, dass wir hier wieder diesem äh, musiktalk podcast beiwohnen dürfen, wir beiden. Und dass wir vor allen Dingen auch Inhalt haben. Ich weiß nicht, also, also ich habe was vorbereitet. Hast du auch was? Ich, ich habe auch ein bisschen was zu erzählen
0: zumindest und vielleicht auch eine Warnung auszusprechen. Aber werden wir dann gleich ja. sehen. Möchtest äh, trotzdem du? Noch mal, ja, ich möchte trotzdem erstmal mal Richtung Eisenbahn mhm. ähm, wegen dem zu früh kommen. Ähm, ich habe mal in dem ICE gesessen, der mit folgender Aussage sich Hannover genähert hat. Ähm, werte Fahrgäste, wir erreichen den nächsten Halt Hannover heute ungefähr 37.
1: Du kamst jetzt nicht mehr an hier. Ich habe es nicht verstanden, was du gesagt hast. 37
0: Minuten früher.
1: 37 Minuten früher. Ja. ja, aber wie kann er ja das? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wie, doch, wenn, doch. Man, wenn man einen Plan hat, äh, pf, verstehe ich nicht. <lacht> ja, siehst du, das sind
0: so die kleinen Feinheiten, wo ich dann schon natürlich wusste, was passiert ist, bevor sie das schon gesagt hatte. Ähm, also geplant war eigentlich ein Umweg, also wirklich ein geplanter Umweg im Fahrplan, mhm, wegen mh. einer Baustelle. Das heißt, ja. der Zug hatte... Umweg zu fahren, der war von vornherein so geplant, weil die Baustelle geplant war. Ja. Nun war die Baustelle aber zu früh fertig. Auch das passiert manchmal. Ja. Also ist er den schnelleren Weg gefahren. Finde ich gut. Und da habe ich 37 Minuten zu früh in Hannover gewesen. So. Ja. Und die Reaktion der Leute war dann was?
1: Ja. Wie kann auch das wie, sein? Ja, soll natürlich soll ja, Auch wieder maulen, das ist doch klar, <lacht> das ist doch logisch. Es kommt doch nicht nach Plan an. Man kann nee, sich auf nichts wow. verlassen. Unfassbar.
0: So, da denkst du auch auch, alter Vater, viel Spaß von der gewonnenen Freizeit, weißt du, klar, für die, die jetzt weiter wollten, äh, 37 Minuten wären ja sowieso ja. da gewesen. Also,
1: du ja, hast ey. Aussetzer. Du hast hier Aussetzer. Ich hoffe, das äh, bleibt äh, nicht die ganze Zeit so, weil ich dir dann schwer folgen kann mit, oh. bei deinen Ausführungen. Also,
0: Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal, tatsächlich, ja. ja. Gut, das wollte ich noch mal kurz zum Thema äh, Pünktlichkeit bei der Eisenbahn. Geht auch andersrum. Und dann hattest du mir was geschrieben mit 15 Minuten zu spät. Ich solle
1: erklären, Herr du, okay, ich Du möchtest ja. mir bitte mal erklären, <lacht> wie das sein kann, dass man bei einem Metronom, der ja eigentlich, wie oft fährt er? Einmal die Stunde oder was? Ja, manchmal sogar äh, halbstündlich. Hm. Manchmal sogar halbstündlich, dass, da muss man doch einen Plan einhalten können. Das muss, man doch, das ist, muss doch möglich sein. Man kann doch nicht um 15 Minuten regelmäßig eine Verspätung drin haben, einmal die Woche.
0: Ja, das, das sage ich ja immer wieder. Das ist der Knoten Hamburg, der ist einfach zu fett.
1: Auf einer Autobahn kann ich sehr ja verstehen, dass es da zu Staus kommt bei ganz vielen Autos und so weiter. Aber wenn auf so einem Gleis in gewissen Abständen Züge losfahren, da ist ja nichts im Weg.
0: Ja doch, der, der einen Schaden hat, der ist im Weg.
1: Ach, haben wir nur... <lacht> Beschädigte Lokomotiven. Naja, auf den der ICE-1 ist
0: 30 Jahre alt, du kannst ja mal grob rechnen. Mm. <lacht> Alles klar, die Aussage reicht mir. Das reicht mir ja, das, teilweise ja. denkst du das Rollmaterial, ey, was ist hier los? Aber ich habe auch letztens gedacht, mich hat ein Sornsturm getroffen. Also, das habe ich auch noch nicht ja. gehabt. Ich bin fröhlich durch Marburg gefahren mit meinem Güterzug. Immer sagst du Hallo, hm. ich bin Toaster. Also wirklich, komplett Display aus, ja. irgendwie irgendeine Fehlerliste angezeigt, die wurde immer länger. Also was jetzt? Und er hat sie natürlich erstmal gesagt, ich stehe jetzt hier, ich stelle jetzt hier alles hin und dann war Feierabend, ne? Ich so, boah, was machst du jetzt? Erstmal die Fans ja da angerufen, die Bescheid gesagt, du, ja. pass auf, könnte ein bisschen dauern. Hm. Und dann, während ich so erstmal äh, gucken wollte, was da jetzt genau passiert ist, fährt sie so langsam wieder hoch, ne? mhm. Und zu meiner Verwunderung, als wäre nichts gewesen. Ja. Sämtliche Daten waren noch da, die ich so eintragen mhm. muss. Die wusste genau, ja. was Phase ist. Es ist nichts passiert. Aber die hat mich erstmal mal erst hingestellt, die Olle Ziege. Also das war sehr kurios. Hat nur zehn Minuten gedauert, ja. da ging es weiter. Aber da wusste ich auch nicht, was das war. Huh. Und sowas passiert ja zum Beispiel. Wenn du sowas hast und ich stehe halt ungünstig, ja. ne, dann Pech. So. Willst du machen.
1: Rüberspringen Elektronik. Ist nicht,
0: ja. Ja, ja, Ich sage ja. Sonnensturm oder irgendwas. Keine Ahnung. Sei es drum. So. Abseits von der Bahn. Musik. Ähm, ja, Musik. Genau. Mal. Mal wieder. Hast, hast du da was? Du hast eine ganze Menge, glaube ich, sogar. Ja, ich habe ein bisschen was gepostet bei Facebook, aber es ja. dreht sich natürlich primär alles so ein bisschen um die neue zu Hause mein Setup so ein bisschen versucht, auf mhm. das DJing jetzt umzubauen. Also nicht auf die mhm. Musikproduktion, sondern mehr aufs DJing. Das heißt, der Controller, der sonst unterm Tisch stand, ist jetzt nach oben gewandert, weil die Höhe einfach angenehmer ist. Ich habe jetzt versucht, ein Setup zu bauen, wo ich das Signal, was ich hier auf dem Controller quasi rausgebe, mhm. inklusive Mikrofon, auch abfangen kann und aufzeichnen kann. Das ist tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Es hat nicht funktioniert. Ja, also es funktioniert insofern weil ich zwei Soundinterface jetzt brauche. Im Prinzip der Controller ist ja, ja. eins, mhm. aber ich muss das Ausgangssignal vom Controller abfangen mit einem anderen Soundinterface, mhm. was dann quasi als Line-Eingang die Aufnahme macht. So, das war der Plan mhm. der ganzen Geschichte. Weil rein so mit dem einen Controller geht es nicht, weil ich ja mit Beatport streame und die DJ-Software sagt, du streamst hier Songs, ja, dann
1: darfst du die nicht aufnehmen, das tut mir leid. ja leid. Ja. Das Soundinterface, was ich äh, ins Spiel gebracht hatte vor kurzem, was ich die angeboten hatte also zumindest nicht direkt sondern indirekt das habe ich jetzt verkauft ja, das ist jetzt weg ist okay. das ist jetzt leider weg <lacht> alles gut sonst ne ja, ja, also, das, hätte
0: ja das ist halt dieses Kuriosum in der DJ Software sobald du einen Streaming Dienst benutzt um deine Songs da zu spielen verweigert die Software die Aufnahme und das ist natürlich ein bisschen ungünstig so hm. also ich muss ein bisschen so einen kleinen Workaround finden damit ich dann auch eine Aufnahme machen kann fürs Lüneburger Radio, so. Das ist ein etwas ja. komplexeres Setup. Ich hatte mir gedacht, ich hatte dich ja noch gefragt, ob du das Steinberg noch hattest, was du mir mal geschickt hattest. Und das, das hatte, ich, hatte ich. auch schon Ja, weiß ich, weiß ich. Ja. Und jetzt. Da steht hier ja alles immer nur rum. <lacht> ja, das bis bringt diesmal brauchen wir nichts. toll. Aber ja. der Punkt ist der, ähm, ich hatte ja damals diesen Fehler gehabt. Deswegen hatte ich gesagt, das mhm. scheint bei mir nicht zu funktionieren. Da hast du gesagt, ja, ist der Quatsch. Warum sollte das nicht funktionieren? Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich mir jetzt bei Onkel Thoman äh, kaufen wollen ein Yamaha AG03. Das ist ein kleines Audiointerface mit drei Kanälen, wo du einen Mikrofonkanal und einen Line-Kanal hast. Also kannst du im Prinzip genau das machen, was wir jetzt machen. Quatschen und Musik. So mhm.
1: Mhm.
0: Witzigerweise genau der gleiche Fehler. Okay. Also er hat immer Aussetzer, selbst wenn ich eine publische Audiodatei abspielen möchte, ein Song, hm. wie auch immer, hat das Ding Aussetzer. Ich sage, das kann doch nicht sein. Ist mein Rechner jetzt so alt oder irgendwas? Was, was ist da das Problem? Und das Ding hat immer geschrieben... Audio Interruption Due to USB oh, Error Detected. Das ist okay, es ist meine USB im Arsch. Ich
1: habe ja drei usb anschlüsse ich habe zwei A-Typ ja. und ein C-Typ, ja. alle ausprobiert, immer das gleiche Phänomen. Aber das klingt auch, das klingt zumindest auch nach dem Fehler, den du ja immer hattest mit dem Knacken. Das klingt für mich auch wie so eine USB-Geschichte. Ich hatte das doch auch mal erzählt, ich hatte doch hier auch mal ein anderes USB-Kabel dran als das dazu gelieferte ja, zu ja. dem Sound-Interface. Mit dem Störichteisen können ja. Genau, könnt ja mal ein längeres nehmen, weil dann ist das nicht ganz so straff miteinander verbunden, so nach dem Motto. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich da auch Knistern auf einmal hatte. Und erst als ich wieder das Originalkabel genommen habe, war dieses Knistern eben auch behoben, war das dann weg. Es kann also sehr gut sein, dass da irgendwo ein Zusammenhang besteht, dass da bei dir irgendwas am USB-Port nur einfach nur nicht in Ordnung ist. Äh, so. Das ist natürlich super schwer
0: rauszufinden. Ja und nein. Also Punkt ja. eins, habe ich sämtliche USB-Ports ausprobiert, das Originalkabel benutzt, andere Kabel benutzt. Also ich habe hier ordentlich hin und her gesteckt und was weiß ich nicht alles. Und der Fehler blieb trotzdem. Und natürlich bemüht man dann Onkel Google und guckt dann, was kann ich hier machen, um da die äh, Fehler auszuschließen oder was, was muss ich tun. Und dann hat, ist auch sehr schnell bei Steinberg, ähm, weil die Steinberg und die Yamaha-Geräte den gleichen Chip nutzen, das sind nämlich von Yamaha produziert, die mhm. kommen im Prinzip ab, Werk mit diesem Fehler. Das ist kurios. Es gibt eine bestimmte hardware Kombination wo die Dinge einfach nicht funktionieren. Dieses Internet ist voll von diesem Fehler. Dann heißt, ja, es, ja, dann heißt es, mach mal ein UEFI-Update oder mach mal die Einstellung, mach mal das. Und alles, was ich machen konnte, mit Treibern und sowieso, ne, aber auch alles, was hm. ich tiefergehend machen konnte, habe ich gemacht. Und es, es will nicht funktionieren. Mit meinem PC, weil es nun mal ein Laptop ist und nicht irgendwas austauschen kann, geht's nicht. Da schrieben dann jene, ja, ich habe den und den Prozessor gekauft, dann geht's. Oder ich habe das und das gemacht und dann geht's. Aber ja. es ist ein Laptop, ich kann nichts machen. Das heißt, für mich... Ja sind Steinberg- oder Yamaha-Geräte mit diesem Yamaha-Sound-Interface-Chip drinne, kann ich schlichtweg nicht benutzen. Das
1: ist total irre. Klingt für mich, klingt für mich alles irgendwie nicht so, als, als wenn das tatsächlich nachvollziehbar da der Fehler ist, der da drin steckt. Aber das, man kennt es halt häufiger bei so elektronischen Dingen. Man kommt halt manchmal nicht dahinter, was da ja, los ist. Ja, ja, und das ist, sind so. halt Einstellungen, Aber,
0: die, die das Internet empfiehlt, kann ich nicht machen, weil es nun mal ein fester äh, Rechner ist. Du kannst halt nicht mehr eben ja. Sachen austauschen oder irgend so tiefgehend ins UEFI rein, in, in das BIOS oder was immer, dass, dass sich da irgendwas ändert. Und deswegen ist für mich leider, so stand jetzt mit diesem Computer, es nicht möglich, Yamaha äh, interface zu finden, was schade ist, weil das Ding war eigentlich ganz, ganz niedlich. Aber es hat
1: halt... Hast du denn noch einen anderen Laptop oder irgendwas, wo du äh, das hättest mal dran versuchen können, probieren können, ob es damit irgendwie funktioniert? Tatsächlich hätte
0: ich noch einen, aber das ist natürlich... Äh sinnlos, mir noch einen zweiten Laptop hier hinzustellen,
1: um dann... Nee, ne? aber einfach nur, um wirklich zu ergründen, ob da der Fehler tatsächlich beim Laptop ähm, zu finden ist vielleicht, ja. den du jetzt benutzt, oder ob das eben doch noch irgendwo anders herkommen es muss. Es ist wohl weil, viel mit Internet ja
0: zusammen oder so, Was habe ich mir...
1: Aber das kann doch alles nicht sein. Ich meine, die Sachen werden ja extra gebaut, damit du sie unterwegs nutzen kannst, mit vielen verschiedenen Geräten. Ja, das, ist ja. nun, das ist... Klingt für mich halt nicht so, als wenn das
0: wirklich der Fehler sei Ja, kann. aber das, wie gesagt, das Internet ist Voll mit eben jenem Fehler und mit hm. den Workarounds dazu, die wiederholen sich auch tatsächlich immer wieder. Aber also ich ja. höre jetzt den Whisper schon mit dem Ohr, kauft dir endlich einen weg.
1: Ähm. Naja, <lacht> naja, ich würde mir natürlich für Studio auf jeden Fall einen leistungsfähigen Rechner zumindest mir gönnen, mit einem wirklich starken Prozessor und Arbeitsspeicher. Das ist ja alles rein oh. nominal. Rein nominal ist das nicht
0: das Problem. Hm. Das ist wirklich, es scheint irgendeine Kombination zu sein, die Hardware ist so gebaut und deswegen funktioniert es nicht, Punkt. Ich kann es nicht ändern. Tatsächlich habe ich das jetzt so ein bisschen, ja, ist bescheuert. Du hast es vielleicht auf dem auf dem Facebook-Foto gesehen, auf dem Post, den ich da gemacht habe, mit diesem kleinen Umbau, den ich da geschrieben hatte. Ich habe ja meinen Controller hier stehen, den, den Native mhm. äh, S4 Mark III. Und daneben steht der Alte. Weil der Alte ja, ich hat gesehen. natürlich einen Line-Eingang, Zwinker, ja, zwinker, ja. ja. Das heißt, also mhm. fange ich das Ausgangssignal jetzt von dem Ding ab und nehme das auf. Mhm. Total bescheuert. Ja, ich hätte gern was Kleineres, aber es funktioniert erstmal von der Warte her. Äh, ja, wenn es erstmal funktioniert, ist ja erstmal eine Lösung. Ja, aber eigentlich
1: dann. wollte ich den verkaufen. Was soll ich mit zwei DJ-Controller an? Ne? <lacht> ja, dann äh, biete den doch schon mal an, parallel. <lacht> Und wenn du wenn du ihn verkaufst, dann kommt ja Knete rein und dann findest du bestimmt bis dahin auch schon gedanklich eine andere Ja, Lösung. ich
0: hatte ursprünglich auch, um bei der Marke zu bleiben, so Native Complete Audio 6 äh, geguckt, weil der hat halt sechs Eingänge, mhm. das ist auch definitiv zu viel. Und für mich dann auch ein Punkt, wo ich dann zwei Mikrofone einklemmen könnte und ein das wäre dann natürlich noch ein bisschen overpowered, aber das wäre dann eher so die Richtung, das... Ja. Ist zumindest der Wunsch in der Hoffnung, dass auch das dann funktioniert und richtig geil wäre, wenn man eine Audiospur, also das, das, das Mix-Signal, die Musik, getrennt von der äh, Mikrofonspur aufnehmen könnte mit dem Gerät und das wäre dann
1: fast schon Ton und studio level So, das wäre der Wunsch an der ganzen Geschichte. <lacht> du wirst das bestimmt noch umsetzen, weil du ja Bock da drauf hast, wirst es halt einfach ausprobieren irgendwann die Tage und kommst du auch hin, wo du hin
0: willst. Ja, es ist natürlich auch immer dann nur hier für zu Hause, weil das Ding schleppe ich dann nicht mit. Ich habe ja jetzt das USB-Mikrofon, das ist ja mit einem Stecker am Rechner dran, fertig ist der Lack. Ich hatte ja mhm. ursprünglich vor, deswegen haben wir auch ein bisschen gebraucht, jetzt diese technischen Probleme zu beseitigen, da ich ja auch alles aufzeichnen kann, so wie ich mir das vorstellte, war der Gedanke, Mensch, unser Teams müsste das ja auch äh, übernehmen können, dass ich dann mhm. quasi auch dir hörbar Musik mit einspielen kann ja. oder Jingles mit einspielen ja. kann oder sowas. Aber
1: ja. es wollte hab ich nicht. schon gedacht, habe ich mir schon gedacht, dass du das es vorhast, aber das nicht. hat halt nicht geklappt irgendwie. Die
0: Aufnahmesoftware zeigt mir alles korrekt an, hm. nur Teams sagt, ne, entweder höre ich dich und du hörst hm. mich nicht oder eben andersrum. Total bescheuert. Aber wir sind hier noch nicht am Ende mit dem Testen. Das wird schon noch werden, hoffe ich doch. Ähm, aber mich würde mal interessieren, ob ihr da draußen vielleicht auch so Probleme mit so Yamaha oder Steinberg Sound-the-Faces mal gehabt habt oder jemanden kennt, der das hatte und vielleicht eine Lösung im Petto hatte, ähm, weil das nervt mich schon. Ich meine, ja, der Rechner ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, aber äh, reicht eigentlich immer noch vollkommen aus, um hier alles durchzuziehen, dachte ich. Ähm, naja. Naja. Mhm. <lacht> Ja, das, das war so der Kampf, ich, ich den ich glaube, hatte.
1: Solche Probleme, ich glaube, solche Probleme hat jeder, der Musik macht und mit Controllern zu tun hat, mit Soundkarten früher noch zu tun hatte oder mit Soundinterfaces heute. Hat jeder irgendwie regelmäßig solche Installationsprobleme oder auch ähm, unerklärliche Phänomene, wo du wo du einen Rechner hochfährst, so wie du es jeden Tag machst und auf einmal geht irgendwas nicht. Habe ich auch schon gehabt. Und dann fährst du ihn einfach runter, fährst ihn nochmal hoch und schon funktioniert es wieder. Ja. Weil es dann irgendwie ein Treiberproblem oder irgendein anderer Käse war oder irgendwas, was halt nicht funktioniert hat beim Hochfahren des PCs oder so. Ich glaube, das hat, hat man immer mal. Weiß ich nicht. Aber
0: naja. Ja gut, ich bin jetzt wie gesagt nicht der dümmste Mensch, was das dann geht. Ähm, aber naja, wie gesagt, sobald du diese Fehler bei Google eingibst, dann sagt er dir ja. Hm. Also ist bekannt. Und äh, natürlich ja. geht das Ding jetzt erstmal zurück, weil ich kann damit nichts anfangen. Und dann vielleicht hole ich mir das Native. Ich werde
1: mal sehen. So, also mit anderen Worten, du hast einfach vorgehabt, dein Setup zu verbessern. Ähm... Weil du mehr machen wolltest, weil du auch was einspielen wolltest zwischendurch mal bei Podcast-Aufzeichnungen genau, und so ja. weiter. So, Ich habe auch mein Setup verbessern wollen. Ja,
0: ich sehe da so ein paar mehr oh. Knöpfe als sonst.
1: Da steht da ein
0: Wäschekorb oder irgend sowas, keine Ahnung. <lacht> nee, <hat. lacht> Ach
1: so, dass, dass, dass du das da jetzt siehst, hat einfach nur damit zu tun, dass ich mein äh, Mischpult, was ich hier schon immer hatte für gesangs wenn ich äh, geübt habe, habe ich einfach nur anders hingestellt. So. Das hat eigentlich mehr oder minder nur damit zu tun, dass äh, Kunden, die zu mir ins Tonstudio kommen, ähm, auch optisch ein, ein kompakteres äh, Tonstudio-Erlebnis erleben. Das Ach, ist also ein, nur damit ein Dummy, ich, ja, ja, verstehe. <lacht> ich, also Dummy oder Attrappe ja, ja. wollte ich jetzt nicht dazu sagen, aber <lacht> letztlich, letztlich wird dieses Pult nur für Live-Sessions benutzt, wenn ich irgendwo mal hin hindüse äh, und irgendwas äh, aufnehme. Zu Berlin und Oder hoch, wenn ja, ja. ich damit... Genau, oder wenn ich jetzt hier, ähm, und da ja im Grunde auch nur, damit es mehr nach Tonstudio aussieht, weil wir beide wissen es und alle anderen, die uns hören da draußen, wissen es auch, du brauchst eigentlich nur einen Laptop und ein Soundinterface. Ja. Wenn du dann noch ein Mikrofon hast, kannst du schon einen Sänger aufnehmen. Also mehr braucht es eigentlich.
0: Da bin ich ja schon
1: über <lacht> <Aber>, hier. <lacht> so, aber im Studio selbst im Studio selbst und mit dem Anspruch an ein echtes Tonstudio möchtest du natürlich zumindest ähm, das, was in die DAW reingeht, schon so sauber und so schick und so schön klingt wie möglich aufnehmen. Und das hatte ich natürlich, den Anspruch hatte ich auch vorher schon und hatte das eben auch dementsprechend mir Komponenten gekauft und hier verbaut und ähm, in Reihe nacheinander äh, verschaltet und so aufgenommen bis dato, war aber nie so wirklich hundertprozentig zufrieden mit dem Ergebnis, das durch diese drei Komponenten ähm, mir geliefert wurde. So, ich hatte, wir können da offen drüber reden. Das ist halt nun mal so, dass ähm, bestimmte Dinge ähm, oder bestimmte Preiskategorien ähm, ja Also im kleineren, geringeren Preissegment klingt halt nie so hundertprozentig geil, wie halt bei einem Gerät, was eben teuer ja. ist, was einfach hochwertiger ist. Ähm, das kannst du halt einfach nicht von diesem Gerät dann abverlangen. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich es versucht haben und ich hatte von Klagtechnik, und das heißt jetzt nicht, dass die scheiße sind. Es ne? wird ja auch immer erzählt, was weiß ich hier, äh, wie heißen sie noch, Behringer, wird ja auch seit Jahrzehnten tot geredet, weil die alle angeblich nur, nur Scheiße produzieren. So. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja trotzdem, auch weil es günstig ist, oder obwohl es günstig ist, kann man es ja trotzdem äh, gut benutzen und man kann auch äh, qualitativ hochwertige Aufnahmen damit machen mit solchen Geräten, auch mit Klagtechnik, was ich vorher hier verbaut hatte, geht sowas. Aber nicht meinem Anspruch entsprechend, will ich mal formulieren. Und zwar ähm, wollte ich einen Channel-Strip haben, schon länger haben, von Tegler Audio-Manufaktur. Und ich hatte zwischendurch mal einen Post gemacht auf Facebook, wo man ähm, eine äh, Box gesehen ja, ja, hat, die, eine Holzbox. Die, also da sieht man,
0: wie viel Kohle du gegeben hast, damit du die Kohle kriegst. So, 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 so interpretiere ich das jetzt mal zum Heizen da. die So, so
1: in <lacht> etwa, genau. so Und ich habe, ähm, das war halt, du würdest sagen vielleicht Zufall, ähm, ich sage, es war halt manifestiert. Nee, auch nicht Algorithmus, war halt wirklich manifestiert, weil ich wollte das Ding halt haben und ich wollte es jetzt haben und es war bei, bei Thomann im Angebot ähm, als B-Stock. Machen wir gerade hier Sprich, äh, Werbung, Thomann? Also meiner war auch ein B-Stock, das, das mal ding da. <lacht> ja, äh, dann ist vielleicht sogar da der Fehler auch äh, nee, zu glauben. Nein, nein. Oder so.
0: das, dadurch, dadurch nee? dass das bei dir mit dem Style okay. genau der gleiche Fehler war, gehe ich da nicht von aus.
1: Ja. Na, wie auch immer. Ich hatte äh, das gesehen für 1789, glaube ich, bei Thomann, 1789, glaube ich, waren es, ähm, als B-Stock und dafür war ich aber nicht schnell genug. Der Plan war, die drei Geräte, die ich hier schon verbaut hatte von Clark Technik. Ähm, das war zum einen ein Kompressor ähm, und ein zweiter Kompressor, also ein Nachbau des 76 und äh, des LA-2A, die beide jeweils zurzeit 349 Euro kosten. Ich habe sie damals noch günstiger bekommen, aber durch die Inflation und äh, dass alles teurer wird, halt, kosten die Dinger jetzt ein Profi mehr im Neu. Im Preis. So. Und ich hatte zusätzlich noch einen, meinen Lieblings-EQ, ähm, äh, den ich mir dann eben auch in Hardware mal leisten wollte. Der kostete aber bei Clark Technik nur 285 Euro. Kostet jetzt aktuell auch nur noch 282 Euro. Den hatte ich mir auch gekauft. Macht in Summe irgendwas bei knapp 1000 Euro, ähm, die du dafür ausgeben würdest. Ich glaube noch 180 Euro oder sowas in dem Dreh. So. Und die hatte ich dann alle nacheinander in Reihe hier im Tonstudio äh, verbaut für einen Vocal Chain quasi. Also im Grunde für, für Vocalaufnahmen und Sprachaufnahmen. Und das hat auch funktioniert. Es war nicht so, dass es jetzt total scheiße klang ähm, und so weiter. Aber es war immer so, dass man, mh, je nachdem, wie derjenige, den du aufnehmen wolltest, so klingt, äh, manchmal viel rumgekurbelt hast, bis du eine Einstellung hattest, die dir gefallen hat, mit der du arbeitest. Zumal würdest. hatten wir ja auch mal das Phänomen,
0: dass du irgendwas verändert hattest bei der nächsten podcast aufzeichnung mhm. weil das wieder alles komplett anders ist. Und also das war komisch, cool ja teilweise. Hm?
1: Genau, genau, die haben nie wirklich gleich geklungen, die haben an verschiedenen Tagen immer unterschiedliche Ergebnisse geliefert, egal ob du die gleiche Einstellung hattest oder peng, das war halt irgendwie komisch und das hat mir dann eben auch auf Dauer so ein bisschen missfallen, weil das dann auch nicht so wahnsinnig professionell wirkt, wenn du im Beisein eines Kunden regelmäßig am rumkurbeln bist, bis du da endlich ein Ergebnis hast und einigermaßen vernünftig klingst, das ist nicht, nicht so cool. Ähm dann habe ich also beschlossen, diese drei Komponenten, die ja nicht kaputt sind oder irgendwas, ich habe die halt einfach nur als gebraucht, ganz normal verkauft über Ebay und bin sie auch relativ einfach losgeworden, weil, wie gesagt, die Preise halt angezogen sind und ich habe im Grunde sogar, das kann ich hier ruhig offen so sagen, das Geld wiedergekriegt, was ich damals im EK bezahlt habe, also als ich mir die Geräte angeschafft habe. Ich habe die wieder zum, zu demselben Preis wieder verkauft. So. Für mich war es ein Plus-Minus-Null-Ding und ich habe die sogar noch zwei Hast Jahre benutzt. Hast du Autogramm noch aufgemacht? ist ja mehr wert, dachte ich. Hätte ne? <lacht> Nee, also es war auf jeden Fall ein guter Deal für mich und ähm, ja, und es kam dann halt und deshalb meine ich, ich habe das manifestiert, es kam dann halt so, wie es kommen musste. Ich habe dann natürlich auch mal auf Ebay geguckt unter Tegler Audiomanufaktur, Manufaktur VariTube Recording Channel, also VTRC ist die Abkürzung dieses Geräts. Und dann habe ich Zweimal hingeguckt, bis ich dann tatsächlich geglaubt habe, dass der Preis, der da stand, auch stimmt. Denn geht da das stand nach Botswana oder wo geht das jetzt? <lacht> nee, 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 nee. Da, da stand dann 1200 Euro, Ach. wollten die für dieses Gerät haben. Der kostet aber ja, wie gesagt, 1999 Neupreis bei Thomann, wenn er nicht gerade im B-Stock ist für 1789 mhm. oder sowas. Und die wollten nur 1,2, nur in Anführungsstrichen 1,2. Ist halt immer noch viel Geld, aber ist halt auch ein Gerät, wo du für 1.2 richtig viel kriegst. Und was das alles kann, erzähle ich auch gleich noch. Und dieser Varitube Recording Channel sollte halt 1.2 kosten und dann gab es auch noch eine Funktion, bei der man über Ebay auch noch 30 Euro noch mal zusätzlich sparen konnte Insofern war das also ein No-Brainer. Ich musste also ganz schnell dieses Gerät kaufen für 1.170 Euro. Und das habe ich dann einfach mal getan. So, ich habe dann halt, ich habe ja für die anderen drei Geräte fast 1000 Euro hier reinbekommen wieder und habe das im Grunde genommen fast getauscht mit 200 Euro, die ich oben drauf gepackt habe ungefähr. Vielleicht waren es 250 mhm, Euro. Ja. Und habe dann halt den Varitube Recording Channel dafür erworben. Von Tegler Audiomanufaktur. Und all denen, denen das jetzt überhaupt nichts sagt, Wie mir zum Tegler Beispiel. ist aus... Ja, Tegler Audio Manufaktur ist aus Deutschland. Das ist eine deutsche Firma, eine sehr kleine, relativ kleine Firma, die sich spezialisiert hat eben auf High-End Tonstudio-Geräte. im hauptsächlich Hardware-Bereich. Es gibt aber sogar inzwischen ein Plugin. Das habe ich auch schon. Das ist die Raummaschine. Na, der Name sagt besser. Hast du schon mal erwähnt? Genau. Ne? Es habe ich, hm? Ja, hm. habe ich schon mal erwähnt. Genau. Es gibt nämlich von denen auch eine Raumzeitmaschine, die heißt in Hardware was kann die, Raumzeitmaschine. Wenn ich was die, das ist ja, die kann richtig was Geiles. Die zaubert dir einen ganz besonderen Hall. Ähm, das muss man hören. Es gibt, gibt geile Videos davon auf YouTube, wo man die wirklich äh, in Action hören kann. Und das Coole an dieser Raumzeitmaschine ist, du kannst sie sogar vom PC aus, von deiner DAW aus ansteuern. Das heißt, da sind Motoren verbaut äh, und die sind dann ansteuerbar von deiner DAW aus und du kannst dann halt die Hardware in deinem Mix halt, auch so steuern. Das halt sieht dann auch lustig aus, wenn du dann halt siehst, dass an der Hardware halt die Regler sich verdrehen und so weiter und das alles gesteuert ist aus deiner DNA. Also eigentlich mal anders, wie ähm, man das man sonst cool immer macht. So. das Coole ist halt einfach, dass die Raumzeitmaschine natürlich deinen Rechner auch entlastet, weil logischerweise die Hardware den Hall produziert und nicht irgendeine, äh, in der Software irgendetwas, irgendein Plugin oder es wird halt kein Arbeitsspeicher dafür hm. genutzt und so weiter. So. Und dadurch, dass das Hardware ist, ist es halt analoger Klang oder klingt halt doch schon nochmal anders und das, was die da gebaut haben, hat halt so einen, so einen spezifischen Klang, wenn wir jetzt von der Raumzeitmaschine sprechen. Ich wollte aber ja heute eigentlich eher über ähm, den VariTube Recording Channel sprechen und warum ich den mir angeschafft habe. Für alle, die nicht wissen, was halt ein Channel Strip ist, muss man ja vielleicht auch mal von vornherein einfach mal sagen, zum Verständnis her. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Kanalzug, den ich sonst auch haben könnte in einem großen Mischpult. In der großen Konsole, äh, analogen Mischpultkonsole, passiert nichts anderes. Da ist dann auch EQing drin, da ist Kompression drin ähm, und da ist Mikrofonvorverstärkung drin. Und all das passiert in diesem Channel Strip auch. Muss man sich so vorstellen oder kann man sich vorstellen, als wäre das ein Kanalzug in einem Mischpult. Und das Coole ist halt, der Lieblings-EQ von mir, dieser EQP, der ist in diesem Vari. Tube Recording Channel auch verbaut. Der ist da auch nachempfunden. Und zwar ganz genauso, wie man den im Original auch kennt. Mit der Möglichkeit eben äh, bestimmte Frequenzen rauszuziehen und andere zu betonen. Ähm, und alles schöner klingen zu lassen. Gleichzeitig ist ein Kompressor drin, der VariTube Kompressor halt. Und nochmal ein Opto-Kompressor. Der VariTube ist halt ein sehr schneller Kompressor der dafür sorgt, dass eben das, das Material, was da durchgeht, sehr kompakt klingt. Und der Opto gibt dem Ganzen nochmal einen Schliff und sorgt eben dafür, dass das eben nochmal ein bisschen kompakter wird. Und all das ist in diesem einen Kasten drin, in diesem einen Gerät drin, sehr kompakt, sehr hübsch, wie ich finde, auch von der Farbgestaltung her und grundsätzlich vom, vom Aufbau her sehr logisch, alles nachvollziehbar, einfach verständlich. Und den habe ich mir dann halt eben gezogen für eben knappes Geld für die... 1170. Jetzt weiß du wenigstens,
0: warum du oh. arbeiten gehst jeden Morgen um fünf aufstehst.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, selbstverständlich. Das, das wusste ich vorher ja auch schon. Und ich bin ja auch glücklich darüber, dass ich, dass ich das, diese Entscheidung gefällt habe. Mir ging es auch viel mehr. Das ist vielleicht gar nicht so deutlich geworden, als ich schlechte Laune hatte. Mir ging es viel mehr darum. Nicht um das frühe Aufstehen, sondern um den Zeitverlust. Wenn du zwei Stunden morgens verplemperst, um zur Arbeit hinzukommen und eine noch, um wieder zurück nach Hause zu kommen, dann gehen dir drei Stunden täglich flöten, in denen du nichts machst. In denen du nichts beschaffen kannst, was irgendwie irgendeinen Effekt hat, irgendeine Effizienz. Und das nervt mich. Sowas nervt mich, solche Fehlzeiten. Denn das ist ja nicht mal Freizeit. Wär's, Freizeit würdest du gestalten. Die würdest du, da würdest du Musik machen oder würdest, was weiß ich, irgendwie äh, ein Buch lesen, wenn du da äh, be dich für be begeistern kannst oder 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 einen Film gucken oder irgendwas. Und das ist nicht möglich, weil du zwei Stunden lang nur in Action bist eigentlich, um erstmal zur Arbeit zu kommen. Du musst ja in Bus, vom Bus in Zug, vom Zug aufs Fahrrad, vom Fahrrad in eine Firma. So Und das alles passiert in zwei Stunden. Das ist halt das Problem, was mich so ein bisschen ärgert. Aber ich habe mich inzwischen dran gewöhnt, ist schon okay. So, ähm, das ist halt der Varitube der Recording Channel. Und ich habe da Bock drauf. Ähm. Mit dem jetzt neue, neue Gesangsaufnahmen zu machen und mal, mal zu schauen, wie der denn halt so in Produktion dann auch klingt. Das Coole ist halt, du hast, du hast wahrscheinlich, so habe ich dich jedenfalls eben in deinen Augen gesehen, hast wahrscheinlich gerade schon auf der Seite geguckt, ne, auf Tegel Audi Manufaktur. Weil oder? es
0: ist weit, weit weg von der Gehaltsklassen oder beziehungsweise auch
1: de, der Sinnhaftigkeit wegen. Nee, aber, aber es ist ganz cool. Ich kann nur jedem empfehlen, wirklich, und wenn er nur mal träumen möchte davon, einfach mal auf diese Website zu gehen. Ja, Mensch, das ist doch nicht unerreichbar. Das ist, man muss auch bitte verstehen, das Ding ist ja kein Spielzeug. Ich habe das ja angeschafft in einem Tonstudio. Das ergibt ja schon irgendwo auch Sinn. Ne? Also ich biete ja jetzt meinem Publikum äh, eine eine bessere Ausgangsposition an, als ich es vorher schon hatte. Vorher war es schon nicht schlecht, das war schon okay, es war halt Tonstudio. Aber es hat meinem eigenen persönlichen Anspruch halt noch nicht ist nicht gerecht geworden. Und ich finde eben, mit mit diesem, mit diesem dieser Komponente Tegler Audio Manufaktur, VariTube Recording Channel, ähm, gelingt mir das hoffentlich mehr und äh, vom Ergebnis her noch etwas besser ähm, und jeder der da irgendwie selber drüber nachdenkt der sollte halt schauen ähm, ich habe ja den ich habe ja die Probe gemacht geht es auch mit günstigen Komponenten und ich würde jetzt behaupten nein weil wenn wir jetzt mal ins Detail gehen wenn ich zum Beispiel den EQP von äh, Clark Technik jetzt nehmen würde da klingt jedes Plugin besser was ich benutzt habe, als die Hardwarelösung lösung Ohne Scheiß. Ich fand ähm, ein Plugin von Waves, ein ganz einfaches, wo der IQP nachgebildet ist, klingt besser als die hardware von Clark Technik. Weil untenrum, wenn du versuchst, irgendwo so bei 100 oder 200 Hertz dir so ein bisschen Bauch in die Sprechstimme ähm, reinzudrehen zum Beispiel oder in die Gesangsstimme, dann ist das eher so, dass es anfängt zu mumpfen. Dieses übliche Mumpfen, dass es irgendwie so klingt, wie du es gerade nicht haben willst. Das geht dann so rein in die DAW und du musst wieder anfangen, irgendwas rauszudrehen. Obwohl du eigentlich absichtlich genau mhm. da was reindrehen wolltest, damit du eine, eine Präsenz hast untenrum irgendwie. Aber es ist dann irgendwie nicht, klanglich nicht so schön, wie du es von einem Original-EQP gewohnt wärst. Wenn du den hörst, da gibt es auch tolle Videos auf YouTube, ähm, dann, dann würdest du im, im Vergleich, im direkten Vergleich, niemals dir so einen Klagtechnik holen wahrscheinlich. Es kann natürlich auch sein, dass der auf einer Gitarre ganz tolle Ergebnisse erzielt. Kann super sein. Ich fand aber auch problematisch bei dem zum Beispiel, wenn ich versucht habe, Höhen und Mitten ein bisschen was reinzudrehen, was so ein bisschen äh, Crispiness oder so ähm, bringt für, für einen Song Durchsetzungsfähigkeit von, von einem Vocal. Dann ging das los mit den Sibilanten. Das war dann total nervig, weil die dann anfingen zu zischen und, und ja, es war halt zu scharf. S-Laute wurden dann zu scharf und dann fängst du halt wieder an in der DAW mit anderen Plugins wieder alles rauszudrehen und hast eigentlich nichts gewonnen, weil du möchtest ja eigentlich so ein, so ein EQ haben schon als Hardware, um mit einem besseren Ausgangsergebnis schon reinzugehen in, der, in die DAW, damit du dir da womöglich Plugins auch sparen kannst. So, wenn das der Fall ist, ist das die bestmögliche Lösung. Und das war irgendwie bei dem nicht gegeben. Und das ist jetzt hier bei dem äh, Varitube halt nochmal komplett anders. Klingt halt einfach anders. Äh, habe ich jetzt zumindest noch nicht gehabt, dass ich da irgendwie Stress gehabt hätte mit S-Lauten. Und ich habe schon viele Sachen ausprobiert. Ähm, auf 16... Äh, Kilohertz äh, betont oder auf 7 oder auf 5. Bei 7 zum Beispiel wäre ja zu erwarten, 7 und 10, dass es äh, eventuell zu zischig wird bei S-Lauten oder so. Aber nichts von dem, gar nichts. Das ist halt super gut und es ist auch toll erklärt auf der Website von Tegler, ähm, wie das alles so funktioniert. Ähm, da ist im Grunde genommen vom Konzept her durch die Kompression ähm, auch direkten die esser je nachdem, mhm. wie du es schaltest mit drin, wenn man so will. Wenn man das ne, entsprechend richtig einstellt und so weiter. Und so hast du einfach ein geiles, kompaktes Ergebnis von clean bis hin zu sättigen, gesättigt vom Klang her. Das, das kannst du alles über zwei verschiedene Gain-Regler zum Beispiel regeln. Du kannst ganz normal Gain äh, reinkurbeln, dann wirst du halt ein bisschen lauter im Eingangspegel. Ähm, du kannst dabei eben auch den zweiten Gain-Regler nehmen und der sorgt eben dafür, dass eine gewisse Sättigung äh, hörbar wird ähm, und das alles ein bisschen analoger klingt und so weiter. Und das ist dann je nach Song und Genre natürlich eine super Geschichte. Wenn du jetzt was, was ich für Metal-Sänger hast, der in total stark verdichtetes, verdichtetes Material rein soll und da sich durchsetzen soll, dann ist das überhaupt nicht verkehrt, wenn der schön gesättigt klingt, schon im Vocal, was du aufnimmst. Du kannst das natürlich hinterher das nicht mehr ja, rausziehen, ja. Das ist auch klar, ne? Aber, aber du hast halt ein starkes, präsentes Vocal, was sich in lauter Musik durchsetzen kann, ohne zu nerven. Und das macht alles dieser eine kleine, naja, klein würde ich nicht sagen, das ist schon <lacht> ziemlich. der schönen Farbe, ja. Schön aber. Ähm, <lacht> genau, der mit der schönen Farbe. Und das, das, also, ich, ich finde, für den Kurs so günstig wird er mir nie wieder angeboten. Und ach so, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Natürlich ging das über eine Firma. Es war also ein Shop, die, über den ich es erworben habe, und ich habe auch noch ein Jahr Garantie auch noch drauf. Mhm. Also Gewährleistung ein Jahr lang. Das heißt, insofern, no risk. Wirklich kaufen, einbauen, ausprobieren und wie jetzt bisher ja. zumindest glücklich sein. Finde ich gut. Ja, das ist Die schön, ]ste. dass ist es einer von uns und auf der, ist. <lacht> und, und, und auf der Website, das wollte ich nur noch mal einmal anbringen, wer da wirklich mal Lust hat drauf zu gehen, macht das ruhig mal. Auf tegler.com, ähm, da findet ihr, wenn ihr das Gerät, VariTube Recording Channel oder VTRC, äh, euch den mal raussucht, das Produkt, findet ihr auch ähm, ganz ganz eine Produktbeschreibung dazu. Und ähm, wie ihr, welche Einstellungsmöglichkeiten vornehmen solltet bei äh welchen Aufnahmeszenarien. Mhm. Du kannst ja Vocals aufnehmen, damit du kannst aber auch genauso gut eine Gitarre aufzeichnen oder irgendwas anderes oder ein Synthesizer oder irgendwas. Damit lässt sich auch super toll noch ein Synthesizer richtig lebendig gestalten, klanglich, ähm, wenn du da mit dem EQP, der da halt eben verbaut ist, mit dem, mit dem äh, EQ halt noch ein bisschen rumzauberst und so weiter. Also das ist, ist schon echt ein geiles Gerät. Ich habe den lange, habe ich mir den angesehen, öfter mal in Videos und so. Und jetzt war halt einfach der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und es war halt ja für mich wirklich ein Austausch. Ich habe die Geräte verkauft und habe denen dafür geholt und stand jetzt bin ich zufrieden damit, mit dem, was ich so höre bei Aufnahmen. Das ist sehr schön. Dann warten
0: wir auf die nächsten Hits aus dem Lüne-Tonstudio. Apropos Lüneburg. Wie sieht's aus mit Radio? Hat funktioniert jetzt äh, noch? Ein...
1: Ach so, ob sie die richtige Sendung gesendet haben. Ja, ich, ja, ja, diesmal habe ich es einfach so gemacht, ich habe den Bums, den ich die Woche davor fertig hatte, da habe ich ähm, natürlich die Songs genau genommen, die ich eigentlich für die Vorwoche ähm, vorbereitet hatte und habe hinten raus einfach nur nochmal den Text, den ich, wo ich dich so schön angekündigt hatte eigentlich, den habe ich nochmal rausgenommen und habe ja. da neu drauf gesprochen. Ähm, ich habe ich hab ja, das ja okay, auch das gelesen, <lacht> es gab ja viel Feedback auf die Folge. Ähm, auf die letzte Folge. Mhm. Und da muss ich sagen, ich finde es schön, dass die Leute überhaupt mal reagiert haben. Dass überhaupt mal einer irgendwie nochmal ein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Weil das ist jetzt ein Moment gewesen, ähm, bei dem ich zumindest ähm, verstanden habe, äh, dass es tatsächlich noch Hörer von diesem Podcast gibt. Das war vorher gar nicht mehr so klar. Vorher, vorher habe ich.
0: Wir haben ja auch mit der letzten Folge erstmal äh, so, Statement gesetzt, und das Statement so. gesagt. Und
1: das war vielleicht gar nicht so verkehrt, das mal zu machen. Jetzt weiß ich, dass es da tatsächlich noch ernsthafte Hörer gibt da draußen, die daran interessiert sind, ähm, vielleicht sogar auch mal ein bisschen Input zu bekommen äh, und, und Dinge äh, zu hören, die tatsächlich mit Musik zu tun haben. Und ich werde mir da in Zukunft tatsächlich mehr Mühe geben, auch da Input zu liefern, ähm, weil. Ich finde rückblickend, dass wir vieles in der Vergangenheit auch ganz zum Start besser gemacht haben und richtiger gemacht haben, obwohl wir ganz viel scharfe Kritik aushalten mussten. Ich fand es zum Beispiel, wenn ich jetzt rückblickend das betrachte, keine schlechte Idee, Songs auseinanderzunehmen und darüber zu erzählen, was man gut oder was man nicht so gut findet. Ich fand es so. auch immer wieder schön. So. Habe ich immer wieder gesagt. Aber es kann ja, man halt nicht gut Aber an. sollte man dann vielleicht. <lacht> einfach über den Dingen stehen und als Betreiber eines musiktalk podcasts auch über Köpfe hinweg entscheiden und einfach sagen, wir machen das wieder und wir machen es trotzdem. Äh, es ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt, weil es ist ein musiktalk podcast Und wenn ich eine Meinung zu einem Song habe und in diesem Podcast, den man ja freiwillig hören kann oder man lässt es, ja, darüber sprechen möchte, dann möchte ich eben einfach... Das ist eine nicht. Wir lassen es nach außen wenigstens so aussehen. Okay, also, okay, ah, ja. also es besteht doch dann die Möglichkeit, sich einen Song auszugucken. Und wir können ja gerne, ich meine, die sind ja eh liegen geblieben, äh, vermutlich 30 Songs oder so, die ähm, über die Website eingereicht worden sind inzwischen, ähm, die ja quasi freigegeben wurden äh, dafür, dass wir darüber äh, sprechen. Die können wir uns mhm. ja nehmen und wir müssen nicht zehn Songs besprechen in einer Folge.
0: Wir nee, nehmen einen ganzen und hören
1: uns den an mehrfach ja. und erzählen, was unser Eindruck ist beim ersten Hören, was der Eindruck ist, wenn man es ein paar Mal öfter gehört hat, was man besonders gut findet an dem Song, was man ganz besonders schlecht findet. Ähm also ganz wichtig ist immer für dich dann ja auch, wenn du das machst, die
0: Songs ja eingereicht werden, müssten dann tatsächlich unter neun Minuten sein, weil neun Minuten ist die Verbindung von Lüneburg nach Lüneburg. So meinst
1: du, wegen Hörzeit. Du, ich, ich bin da <lacht> völlig schmerzfrei. Ich nehme mir tatsächlich in meiner Freizeit sogar die Zeit und höre mir den Song in der Freizeit sogar öfter nochmal an, um mir ein Urteil darüber zu bilden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Können wir alles gerne machen. Ist nicht schlimm. Aber ich möchte, und das macht mich nämlich sonst maulig, wenn wir einen Musiktalk-Podcast haben, in dem es von vornherein verboten ist, Kritik zu äußern, dann brauchen wir keinen Musiktalk-Podcast haben. Das, das geht nicht. Ich möchte einfach frei sprechen dürfen ähm, und, und auch wenn ich selber gar nicht besser kann manchmal. Also ich, das heißt ja nicht, nur weil ich etwas von jemandem anderen kritisiere, heißt das noch lange nicht, dass ich mich für besser halte oder, oder meine, ich könnte das besser als derjenige. Mir ist nur etwas aufgefallen, was anderen wahrscheinlich auch auffallen wird. Und ich möchte dem ja nur mitgeben, dass er das in Zukunft einfach besser machen müsste, um vielleicht erfolgreicher zu sein. Falls er sich die Frage stellt, warum er noch keinen Erfolg hat oder so. Weil es gibt ja ganz viele,
0: ja, also ne? es
1: ist tatsächlich, ich merke das jetzt wieder, wenn, die, wenn ich
0: die Sendung mache, ich habe jetzt da schon insgesamt vier vorbereitet, zumindest. Also zwei sind ja rausgegangen. Und wenn ich halt über Beatport mir die Songs in die DAW oder Quatsch, die DRW, eine dj software ja. einziehe, und dann mal einen aus der Community spiele, merke ich schon Unterschiede. Das betrifft genauso mich wie zum Beispiel jetzt ein, ein Schülze, ein Whisper, eine Klangfraktion, wie auch immer. Ähm, man merkt schon, wo wir stehen und wo wir eigentlich hin müssten. Und das ist einfach auch eine gerechtfertigte Kritik. Ja. Die Klangfraktion hat Platz 1 gemacht im Remix Contest äh, zu Traurigkeit. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Song ist super. Lässt sich nur nicht gut mischen, habe ich hm. festgestellt. Das ist so ein Knackpunkt. Ich hätte ihn super gerne mit reingenommen. Aber der Aufbau des Songs passt mir nicht ins Konzept. So Sonne, Sonne zum Beispiel. So und, und das ist, ist ja, das ne? ist
1: dann ja. eine Kritik, die sogar richtig viel Wert ist für denjenigen, der diesen Song zu verantworten hat, weil der weiß, jetzt, weil er es von dir hört, von einem DJ hört, dass du mit dem Song nicht, nicht arbeiten kannst. Und das können andere dann genauso wenig. Auch denen wird es dann nicht gelingen, diesen Song in ein Set irgendwie reinzukriegen. Wahrscheinlich. Mhm. Weil genau. so habe ich dich jetzt verstanden. Tatsächlich habe ich heute auch festgestellt, ja, ja ist richtig. Tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass der
0: Song, also Traurigkeit, die Remixe dazu, bei Beatport immer noch Einsamkeit heißt. Ja.
1: die hat, hat sich Das da ist noch nicht natürlich geändert. eine super schwierige äh, Angelegenheit. Ich glaube, sowas kann auch einfach nur manchmal dauern, bis die das da neu einspielen. Das ist manchmal echt ätzend. Ja, das weiß ich das, nicht. Also,
0: Martin. Also, Spotify hat das ja äh, einen Tag gedauert, dann war ja. das erledigt. Aber Beatport, ich weiß jetzt nicht, wie tief da die Kanäle gehen. Martin hört Ahnung.
1: uns ja zu und ich glaube schon, dass er da, äh, wenn, dann würde er das auch an alle rausgegeben. Ja, ich hab habe
0: ihm das auch schon gezeigt und geschrieben, dass das, ja. dass das da noch so ist. Ist ja nicht so schlimm, ich kann es da richtig ansagen. So, die finden den zwar nicht beim Beatport, aber sie finden den immer bei Spotify. Ja. Das ist das Wichtigere tatsächlich. Ne? Also von daher passt das dann schon. Ähm, aber auch mein Remix hat nicht so hundertprozentig in den Mix gepasst. Es ist ja. für mich auch ein, eine Herangehensweise, weil ich jetzt ja, sage ich mal, ich habe jetzt. Zweieinhalb Stunden hm. gemacht und ich habe das Klangbild, das ich da gemischt habe, im Ohr und dann kommt ein Song von mir sagst so, Halla, das ist aber schwierig hm, gerade. Du ne? musst schon ein bisschen am Regler drehen, um das Klangbild so ein bisschen anzupassen, das kann ich ja machen. Ähm, aber das ist dann genau der Punkt, wo ich selber sage, okay, du bist noch nicht dabei. Da, das eigentlich sind Erfahrungswerte, möchtest,
1: die du in diesem Moment selber ähm, dir aneignest oder du hast so ein Moment, so ein Aha-Erlebnis, wo du eigene Kritik an dir selbst erfährst und auch aushalten musst, aber weißt, du kannst hier besser werden. Das ist ja nicht so, dass das nichts ist, was man nicht verändern kann. Du kannst das ja verbessern. Nö, und du, du genau. erkennst in diesem Moment dein Problem zum ersten Mal. Und das ist ein entscheidender Moment. Erst wenn du dein Problem erkannt hast, du klingst hier anders und klingst nicht perfekt. Wenn du das dann merkst, dann kannst du überhaupt erst beigehen und das, das ändern und anpassen in die richtige Richtung. So zu klingen, wie du klingen musst, damit du in ein Set reinpasst, in einen Mix passt von genau, vielen genau. verschiedenen in den anderen Songs.
0: Also das ist jetzt wirklich für mich ja. dann wirklich ein Unterschied schon, ob das jetzt ein gestandener Künstler Und ist aus dem Bereich Ich sage immer oder wieder, wie ich sage
1: immer wieder Leute, wenn ihr Songs mischt, ihr braucht Referenztracks, nehmt euch einen ja. Referenzsong, der so klingt wie das, was ihr erreichen wollt. So wie ihr auch klingen möchtet. Und nehmt euch ein AB-Tool. Ich habe da äh, ein AB-Vergleichstool, was ich auf die auf meinen äh, äh, Master-Channel packe. Und dann habe ich die Möglichkeit, zwischen den Songs hin und her zu switchen. Also... Ohne Pause, ne? hin und her, an, aus, an, aus, kann ich dann meinen Song, an dem ich gerade arbeite, hören oder eben die Referenz. Und dann höre ich sofort, entweder über Kopfhörer oder über die Abhöre, klinge ich mumpfig irgendwo, ist irgendwo was zu viel oder zu wenig drin und so weiter oder ne, klinge ich wenigstens schon so ähnlich naja, wie meine. die Referenz. Und das, das muss genau. das Ziel sein, dass man halt einfach an eine Re Referenz ranmischt. Und bei mir ist ja so, ich meine zum Beispiel Disappointed. Da gab es auch eine Kritik, die ich gelesen habe. Auf Submit Hub ähm, schrieb mal jemand, ähm, dass ihm das Lowend nicht gefallen würde und, und diverse andere Sachen. Er hatte recht, aber gleichzeitig hatte er auch Unrecht, weil das war kein EDM-Trick. Also, de, de, ja, der Song ja, ist halt. Ja, das ist immer auch so ein genau, zum Teil. Genau, und klar, das, das, ne? da hast du richtig zwischen den Zeilen lesen können, dass es bestimmt einer, der nur EDM macht. Und dem hätte es jetzt halt gefallen, wenn er da auch noch ein bisschen Bums gehabt hätte. <lacht> bisschen aber, Druck, aber der genau, ist ja nicht ja. so konzipiert, der Song. Es war ein Single-Edit für als Radioversion quasi. So, und hm, hm. Da, da sollte es ein 80er, 90er Pop-Style-Song sein. Und da kriege ich ja zumindest. Weit über 70 Prozent auch positives Feedback, die das so verstehen. Also Leute, die auch sagen, klingt ja genauso wie früher und bin sofort drin, fand das sofort geil. Und ich habe ja, da gerade ja. mal geguckt, weil es kommen regelmäßig Feedbacks noch rein zu dem Song über, über -Mit Hub und da liegen wir ähm, irgendwo bei zwischen 72 und 84 Prozent. So, und das ist 69 ist das Mittel der Plattform. Alles, was unter 69 ja. ist, wird dann schlechter. Würde ich, würde ich sagen, gerockt. Ist ne? Völlig in Ordnung. Ich sag mal so, es ist völlig, <lacht> ja. wenn man den Normalverbraucher jetzt hier als, als Mittel nimmt, als, als Messinstrument, dann kann ich hier sagen, wir haben nicht viel falsch gemacht. Ich weiß, dass ich eine ganze Menge noch verbessern könnte an dem, an dem Mix und an dem Master. Habe ich ja auch schon in einer anderen Folge gesagt, dass ich zu faul war, halt einfach noch einen Stem-Mix zu nehmen oder daraus zu machen. Ähm, die hätte mhm, ich gehabt, m -m. die Stems, aber ich habe dann halt mit der Summe gearbeitet und da die Vogels reingequetscht. Und das hätte sind natürlich alles viel geiler sein können noch. So, aber das sind auch alles so Sachen, man lernt nach wie vor dazu. Ich bleib dabei, auch ich lerne jeden Tag oder bei jedem Mix, jedem Song, den man neu macht, probiert man auch neue Sachen aus. Jedenfalls mache ich das so, damit ich mir neue Sachen auf die Kette bringe. Und ähm, so weiß ich jetzt, auch nur deshalb weiß ich jetzt, dass ich beim nächsten Mal wieder etwas besser machen kann. Ich habe mit einem Plugin gearbeitet, das ich da noch ganz neu hatte und weiß, was ich da jetzt eigentlich übertrieben habe. Ich habe das einfach überkomprimiert, das Vocal letztlich. Wenn ich da weniger Kompression angewandt hätte äh, und, und, und Lautheit und was weiß ich nicht alles, dann... Äh, hätte das alles noch viel natürlicher geklungen. Viel, viel angenehmer vielleicht. Ähm, ja, gut. Ja. Aber das sind, das sind Erfahrungswerte, die man dann eben sammelt und wo man dann eben auch selbstkritisch mit umgehen muss. Das ist halt das, das Wichtige dabei, dass man das auch versteht und ja dann umsetzt für, für neue Produktionen. So. Ähm, ich habe noch mehr zu erzählen. Ich sehe hier gerade, wir könnten eigentlich schon Richtung Charts langsam gehen, ne? <lacht> Ja, kleine Sache ja. wollte ich nochmal von
0: dir wissen. Hattest du jetzt reingehört in meine Sendung? tatsächlich? Nein,
1: ich habe es nicht äh, gemacht. An, das hatte keinen kein bestimmten Hintergrund. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was mich daran gehindert hat, aber, hat, aber ich habe, weil es ein Samstag war wahrscheinlich, war ich sogar unterwegs. Ich weiß es nicht genau. Ist okay. Ja. Jetzt höre ich dich wieder nicht. Irgend, oder auch von euch da draußen.
0: Was, warum jetzt nicht? Noch mal. Ja. <lacht> Ich sage, ich hätte dann auch gerne von dir ein Feedback ja. mal oder auch von euch da draußen, wer reingehört hat, wie euch das gefällt. Ich habe jetzt zwei Sendungen ja rausgehauen, es ist ja einmal Progressive House und Zeittrans jetzt die letzte Woche gewesen. Vielleicht schaffe ich es noch für diesen Samstag jetzt. Ich weiß nicht, ob ich Trans oder Techno, ich habe zwei Mixe fertig gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, wie schnell ich die Leute da vergraulen darf. Ob ich gleich mit Techno um die Ecke komme oder doch erst den Trans rein. Ich Nein, weiß ich noch nicht. Ist, da
1: bist du völlig flexibel Aber und das mach mal ruhig so, wie du das denkst. Also du vergraulst da, glaube ich, auch gar keinen mit. Das Schöne ist ja an Radio, dass es eben verschiedene Sendungen gibt und wer weiß, man. Die einen finden es gut, die anderen finden scheiße. Ich würde es einfach ausprobieren. Mal gucken, Ich mir sind mhm. ja auch keine Hörerzahlen bekannt. Ich wüsste ja auch gerne, bei welcher Sendung äh, ist mehr los. Ich, siehst du, vorhin wollte ich noch was dazu sagen. Ich habe absichtlich nicht viel reingequatscht in die Sendung, die ich jetzt zuletzt gemacht habe. Zum einen, weil ich die Zeit nicht hatte, große Produktionen zu machen fürs, fürs Radio und viel äh, irgendwie aufzuzeichnen, äh, wo ich noch groß die, die Titel ankündige und noch was dazu erzähle und so weiter. Das war zeitlich einfach gar nicht möglich. Und zum anderen wollte ich tatsächlich viel Raum für Musik lassen, weil gibt doch, wie du es machst, machst du es falsch. Die Leute sagen noch immer, die, die Leute sagen noch immer gerade beim Radio halt die Fresse. Sagen Sie doch ständig, halt am Maul, wir wollen Musik hören. So, jetzt halte ich die Klappe dann heißt es natürlich wieder ich müsste auch mal ein bisschen moderieren, ne? so. so. jetzt habe, reicht es nicht, wenn ich vorne ein bisschen moderiere und hinten ein bisschen ein Outro äh, reinquatsche. Dann werde ich das ändern. Ja, dann ich, hör dir doch mal an
0: den Profi rein, hör doch mal
1: bei mir ja, rein. Ja, Ich, ich habe das <lacht> ich hab dir die ich hab dir ja die zwei Shows in den Ordner gepackt, mhm. du kannst du ja, ja, ich habe das alles, habe das alles gelesen auch ähm, die Kritik und so weiter und das kommt auch alles an und ich nehme mir das auch alles voll zu Herzen und wenn ich Zeit habe, dann geht es nicht nur um die Lust, aber es geht wirklich einfach um die, die Zeit, die muss man überhaupt erstmal haben. Dann nehme ich mir die auch und äh, bereite so eine Sendung vor mit mehr Gequatsche da drin. Und nur, nur einfach nur des Quatschens wegen macht ja auch keinen Sinn. Es sollte schon irgendein Inhalt transportiert werden. Macht schon Inhalt. Ne? Bei <lacht> mir
0: ist es halt, wie gesagt, immer nur grob dass ansagen, Titel,
1: Künstler. Ja. Und wenn
0: man das, vielleicht so eine Anekdote so hat so Song, ja. dann ja. haut man die auch noch raus. Nun, nun ist es so. aber
1: ja nun so, dass wir das mit diesem Shazam gerade versuchen zu etablieren und da hilft es ja dann halt auch, wenn möglichst lange die Musik laufen kann, ohne dass einer reinquatscht, weil dann kann man lange genug scannen und dann weiß man auch, welcher <lacht> Titel das ist. Und man tut dem Künstler ja. auch noch einen Gefallen damit, denn so ein Shazam, so ein Suchen nach dem Titel wirkt sich eben auch auf den Popularity-Score zum Beispiel aus. Das ist auch ein kleine, kleiner Effekt, der, der dadurch ausgelöst wird. Das nützt natürlich nichts, wenn drei Leute den, den Shazam haben, den ja, Titel. Ja. Ja. So, aber wenn vier, 500 Leute das gemacht, haben, ist das halt schon ein Unterschied zu Null, ne, wenn das gar keiner gemacht hat. So. Und grundsätzlich finde ich es halt richtig. schön, wenn sich Leute überhaupt mal damit auseinandersetzen und mal sowas äh, suchen ähm, und überhaupt mal äh, Musik hören. So. Und ich habe festgestellt: offensichtlich hören die eher die Radiosendung als die Playlist. Ich weiß nicht. Also ist mein ja, Gefühl. Ja, es jetzt ist,
0: äh, also für unsere Community jetzt, die dann wirklich ja. mal reinhört in die Newcomer Charts oder eben in meine Mixe, ist natürlich immer die Hoffnung, oh, mein Song wird im Radio gespielt. Ja. Also das ist schon irgendwo nachvollziehbar. Ich finde es auch schön. Und wie gesagt, wenn das stilistisch passt, baue ich einen Song aus der Community mit ein, sofern bei Peatboard verfügbar oder ich habe einen Zugriff auf die Datei, wie auch immer, dann kann ich das gerne tun. So auch jetzt, wie gesagt, in den anderen Mixen. Da ist auch mal Whisper wieder versteckt und solche Sachen. Naja. So,
1: ähm, ich habe noch ein bisschen was Schatz zu erzählen machen. und zwar. Ach so, doch nicht. <lacht> nee, nee, ich habe, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, was äh, ich richtig, richtig cool finde. Aber vorneweg möchte ich noch erzählen, ich habe auch wieder viele verschiedene Titel verschiedener Künstler aus unserer Community in verschiedene neue andere Playlists gebracht. Ich habe das jetzt diesmal nur nicht gepostet auf Facebook, weil ich es mir halt einfach aufgespart habe für den Podcast. Und da möchte ich einfach nur mal nennen: Delfina Sato, Martin Whisper, Kengi. Klangfraktion, Safira, 79 oder 79, 79 das hätte ich ja gehabt. und abtanzbar, Stage of the, DJ Borbas und selbstverständlich Ionic sind die Nutznießer. Also für die habe ich mehrere Songs in verschiedene, mehrere verschiedene Playlists bringen können wieder. Das heißt, das spricht ja für die, ähm, dass da Songs irgendwo gelandet sind, spricht ja letztlich für die Qualität der Songs ähm, oder für die Einzigartigkeit bei dem einen oder anderen. Ja, kann man auch sagen. So. Einzigartigkeit ist ja, schön ja, ausgedrückt, ja. So. Und bei Ionic. Ich liebe Grüße an Kai. Und, und, und bei Ionic möchte ich nochmal einmal sagen. Ähm, da ist es halt auch super, super positiv gelaufen jetzt mittlerweile. Der ist ja, oder die sind ja, muss man sagen, ist eine Band, Ionic, ähm, die sind in einer Playlist gelandet, die von über einer Million Follower äh, besucht ist. Also, das ja habe ich schon erzählt. Schon erzählt. Ja. Und da mhm. gibt es nach wie vor regelmäßige Streams und was noch viel schöner ist, daraus resultieren tatsächlich neue Playlist-Einträge, das kann man sehen. Und Saves der Songs oder des Songs, der auf dieser Playlist ist. Ähm, was natürlich super, super positiv ist. Die haben mittlerweile monatliche Hörer irgendwas über 3000. Hat sich also absolut positiv ausgewirkt. Ähm, toi, 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 dass das so bleibt. Ähm, absolut positiv. Und damit das so bleibt, habe ich als Label Lüne Ton Studio versucht, und ich habe es hinbekommen, ähm, Hyperlinks in die Playlist ähm, zu packen. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ein Hyperlink mm -hmm. ist ein Direktlink, der klickbar ist, wo ich drauf drücken kann. Und in dem Fall ist es jetzt so, wenn du mal guckst auf die Top 100, oben reinguckst in die Playlist-Erklärung, dann findest du dort jetzt einen Hyperlink. Das ist nur deshalb möglich, weil ich mit dem Chat gechattet habe, von, mit dem Support von, von äh, Spotify, und äh, denen erklärt habe, dass ich ein Label bin, über das verschiedene Künstler veröffentlicht worden wurden. Ähm, und dann musste ich denen verschiedene Sachen für, für Verifizierung und so weiter schicken. Dies, das. Wie bei einem Künstler-Account im Grunde auch. Und dann hat mein Label-Account mhm. einen Haken gekriegt. Dieses, dieses blaue Häkchen da. Verified. Genau so. Und das ist das Schöne. Jetzt gibt es die Möglichkeit, die Playlists vielleicht sogar untereinander zu verlinken. Aber mindestens, und das habe ich jetzt schon mal als erstes gemacht, einen Link zu setzen in die Beschreibung, der direkt auf die Website führt. Das heißt, wer jetzt die Playlist sieht, warum auch immer, von irgendwo her, der hat auch, wenn er die Augen benutzt, sofort im Blick, dass da ein Hyperlink ist und weiß ganz genau, wo er jetzt seinen Songs submitten kann zum Beispiel. Ich finde das eine super geile Geschichte, diese Hyperlink-Sache. Ich hoffe sehr, dass das dazu führen wird, dass mehr neue Leute das noch finden ähm, und auch mitmachen werden auf der Website auf äh, newkamacharts richtig richtig
0: <lacht> schön ja ja habe ich mir angeguckt ja ist klickbar hast es klickbar gemacht.
1: sehr so. schön und es ja. geht ja. natürlich auch geil vom Handy aus kein Clickbait das ist das Wichtige ja und es und geht vom Handy du kannst mit, mit dem iPhone mit mit deinem Android was auch nee, immer nee die du gehen aber kaputt naja, immer nicht. Also im Moment geht es ganz gut, das Neue. So, und so, dann drückst du mit dem Daumen drauf und dann bist du da. Bist du auf der Webseite und kannst deinen Song nahe eingeben. Also dann kannst du schön den Albumlink kopieren. Da habe ich mich <lacht> heute schon wieder mehrfach drüber aufgeregt. Hör bitte auf, ey. Bitte, Leute, noch einmal für euch da draußen. Wenn ihr euch eintragt, nehmt doch bitte den Songlink, den single -Link. Ich weiß nicht, wie heißt der? Der heißt nicht Albumlink. song Songlink heißt der. Ja. Wenn ihr den kopiert und einfügt und vorne ansteht gleich irgendwas mit Album, dann ist das falsch. Das ist dann der falsche Link. <lacht> Album darf da nicht drinstehen vorne. Okay? <lacht> Nehmt bitte den Single-Link, den Songlink. Ähm, nur den kann ich verarbeiten. Alles andere muss ich wieder manuell löschen. Und ich gehe dann über den Albumlink auf Spotify und suche mir dann in Spotify den richtigen Link und kopiere den dann über den Albumlink, den der andere mir geliefert hatte. Gott sei Dank gibt es Mausrekorder. Ja, das geht, ja, Mausrekorder geht ja dann erst, wenn das alles richtig vorbereitet ist. Weil sonst würde er an dieser Stelle ja abbrechen. Das ist ja genau mein Problem. Ich brauche, ja. um das mit Mausrekorder verarbeiten zu können, muss die Liste vernünftig vorliegen erstmal. Und so muss ich schon wieder manuell alles durchgehen und jeden Link prüfen, ob der denn überhaupt passt für Mausrekorder. Wenn das dann der Fall ist, dann arbeitet sich Mausrekorder zwischen 130 und 200 Einträgen durch. Das geht dann. Das ist doch schön. Ja, hat er heute wieder gemacht. Jetzt bist du nicht mehr zu hören. Wo bist doch, du? Doch, bin ich. Nein. Okay. Bin da. Bin da. Okay.
0: So, was Maus Recorder gemacht hat, sehen wir dann jetzt in den Charts. Ja, so. das
1: ist eine fantastische Überleitung.
0: Ja, ich weiß. Und ich habe gleich mit dem wieder zu kämpfen hier. Ja, ah. wieso machst du die 100 oder was? Ich mache die 100. Platz 100, NewcomerCharts.de, Top 100, die aktuelle Woche. Der Künstler Stack Nation, too far Gun, ist. Also Satzbau und so. Du, da, ich, da ich, äh, möchte ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich nehme es jetzt als künstlerische Freiheit, aber normalerweise sagt man, Gun, too far, aber egal.
1: Aber du, da, ah, das, das das, ist, glaube ich, sogar ein amerikanischer Künstler. Bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube... Ja, das mag sein,
0: nur also für mein englisches Verständnis, egal, so, Platz an 100, Station, also too far, Also da Gun, lehne ich mich jetzt mal nicht aus dem Fenster.
1: Das, das lasse ich einfach mal so auf sich beruhen. Wie auch ist immer, im wir sind bei Platz 20 angekommen und das muss ich jetzt hier scrollen. Das ist Winter 23 Chris Townsend, richtig? Richtig. DJ Rubo out of this world. What you gonna do von Prey auf der 18?
0: Ein Neueinstieg, Platz 17, Mark Dream, Sir Gladys, Charles und Carmichael, Save Your Soul im Charles und Carmichael Electro Remix.
1: Der ist sogar in den Dan Charts gelandet, habe ich schon gesehen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Ich fand den Song sehr ansprechend. Ich höre ja dann immer manchmal auch unbewusst erstmal so die Liste im Shuffle so durch. Mal gucken, was dann so kommt. Mhm. Und ertappe mich dann immer dabei, wenn etwas besonders ist, dass ich dann auch gucke, wer ist denn das? Na, weil den kennst du dann noch nicht, den Track. Und das interessiert dich dann halt auch. Und dann, ich meine bei ihm, wenn man länger den Song hört, na, dann gibt es Momente in dem Song, wo man best an bestimmten Sounds festmachen kann, wer das ja, ist. Ja, ich glaube auch, der ähm, ähm, würde mit <lacht> würde. Das, das, da gibt es schon so Elemente, die immer wiederkehrend sind äh, bei seinen Titeln, äh, die ja. er so produziert. Grüße nach Bielefeld. So, auf der 16. What they talk about in Movies Noiseless. Platz 15. DJ Rubo, Push Me Away. Auf der 14. Grausam. Eine Insel mit zwei Bergen. Das Lummerlied. Fire und Eis. Frank Zeising. Elia. Mag vielleicht gut produziert sein, aber ich werde nicht draufklicken, verspreche ich dir. Äh, ich möchte, dass du draufklickst und ich möchte, dass du draufklickst und ich möchte, dass du das nächste Mal erzählst, ob das tatsächlich stimmt, ob das gut produziert ist. Ich, wie gesagt, also... Ich bin an deiner Meinung interessiert. Ich bin an deiner Meinung interessiert. Ich möchte das wissen.
0: Platz 13, DJ Rubo, I'm free. Auf der 12, DJ Rubo, Revenge. Revenge, bitte. Platz 11, Mark Aurel, Frank Zeising, Under the Moonlight. Auf der 10, I am a music lover, DJ Tommy T. Die 9, Die Disappointed Single Edits, Space Pop Boys, Charts und Carmichael
1: auf der 8 Surya, DJ Borbas Robot Nico. Platz 7 DJ Tommy T mit Take Control. Auf der 6 Sunshine Frank Zeising Mark Orell Platz 5 DJ Tommy T mit Base Cloud. Und mit DJ Tommy T geht es auf der 4 weiter Robot Kill Remix 2023. Platz 3 Minaora und der Storm. Und nochmal Frank Zeising mit Vike on the other side, Vike Remix
0: auf der 2. Platz 1, The Hitman DT James, The Love Below.
1: Jawohl. So, soweit es geht, sind natürlich die äh, Leute auch geprüft. Ja, also ich gucke schon auch nach, ob denn die Eintragungen wenigstens äh, halbwegs nachvollziehbar sind, ob das stimmt. Ähm, das scheint zumindest grob so der Fall zu sein. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass niemand versucht, mutwillig zu bescheißen oder irgendwas einzutragen, was halt äh, aus der Luft gegriffen ist oder so. Weil ab und zu kam sowas eben schon mal vor, ne? wo dann Leute eben ganz stumpf so gerade Zahlen eingetragen haben. 1.000... 2000, das ist natürlich dann sehr auffällig auch schon mal, ne? Und dann gucke ich halt schon mal genauer nach, ob das dann auch irgendwie stimmt. Verständlich, ist, verständlich. Ja. So, kleine
0: Anekdote noch. Ähm, ja, erzähl mal. Aus der Eisenbahn, weil du hattest geschrieben mhm. als Antwort auf den Post mit der Kohle: ähm, fahre der Kirchhoff. So. Der geneigte ja. Hörer weiß, dass ich seit Folge 1 äh, Lokführer bin. Äh, ja. Und ich fahre die leider. Aber dazu jetzt eine kleine Anekdote. Mhm. Wenn man zum Beispiel eine Signalschörung hat, man steht am Haltzeigenden Signal und das lässt sich aus welchen Gründen auch immer nicht auf Fahrt bringen. Man möchte hier aber trotzdem mhm. mit dran vorbei. Das geht. Man muss dann einen sogenannten Befehl schreiben. Also eine schriftliche Weisung, dass du als Lokführer an diesem scheiß roten Signal, was sonst normalerweise ein Todesurteil ist, vorbeifahren darfst. Ja, das geht. Das ja. ist so eine Rückfallebene. Mhm. So, und du stehe ich in, halte ich fest, Lüneburg. Am Haltzeigenden Signal. Der ja. Feindesleiter ruft mich an. Wir diktieren den Befehl. Du darfst vorbeifahren bla, 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 bla So. Und dann mhm. geht es darum, dass beide unterschreiben müssen. Natürlich sitzt er irgendwo im Stellwerk und irgendwo auf meiner Lok. Deswegen unterschreibe ich im mhm. Namen. Na? Und mhm. dann sagt mhm. er mir seinen Namen. Mhm. Rate mal, wie der Name von dem Feindesleiter war. Äh, naja. Oh. Komm, die Pointe sitzt schon so auf Teller. Das ist einfach...
1: Äh, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> der, der hieß tatsächlich mal. Kirchhoff. Ja, also bitte. Du sagst immer das geht nicht <lacht> und so. Ich habe das doch manifestiert, natürlich. Ja. So, wenn ich wenn ich Kirchhoff, habe ich doch geschrieben ja, ja, sogar. Ja. Und das was man schreibt ist ja nochmal. Ja, aber ich war ja eher da mit der ja Anekdote, logisch.
0: als das ist ja schon ein paar Jahre her. Tatsächlich ja. ist der ja. aktuell nicht mehr in Lüneburg, ich weiß nicht ob er der ist, also ich habe mit ihm schon öfter telefoniert gehabt, mhm. weil eine Kollegin von mir mal sagte, sie hat da einen Befehl in Lüneburg geschrieben und wollte mir erst unterstellen, dass ich das gewesen wäre, weil wir sogar ähnlich eh klingen <lacht> am Telefon, sagt sie. Ja, ja, na ja das und, ist immer Und schwierig. aus Juxendalerei habe ich wirklich mal einfach äh, mit dem Zug durch Durchfahrt Lüneburg habe ich einfach mal den Feinde da angerufen, um zu gucken, ob zufällig mhm. der Typ, der Kirchhoff heißt, da sitzt. Und er mhm. saß da. <lacht> und er klang wirklich ein bisschen ja, wie bitte. ich. <lacht> Haben uns ein bisschen unterhalten, tatsächlich. Aber der mhm. Witz ist jetzt an der Stelle: ich habe quasi mit diesem Befehl dort in Lüneburg an dem roten Signal habe ich meinen eigenen Befehl im Prinzip zweimal unterschrieben, weil der Name ja dummerweise gleich war. Ja, bei Meier kommt sowas ja. vielleicht öfter mal vor, aber bei Kirchhoff ist das schon ein bisschen, ne? Mhm. So, das mhm. mal zu dem Thema Panzer. Der Kirchhoff, den gab
1: es in Lüneburg. So, Na siehst du, so. Und es ist nichts passiert. Alles ist gut gegangen. Ja. Ihr habt dafür unterschrieben und es ist... Alles alles schick. Alles so, wie sich das gehört. Alles in Ordnung gewesen. Okay, Ich würde sagen, interessante ich, Folge oder 11. sei denn, du hast noch was.
0: Ich wollte zum Volleyball. sie zu jetzt.
1: Ich, <lacht> ne, ja, eine, eine Kleinigkeit. eine Kleinigkeit. Ich habe noch eine Bitte. Und zwar bezüglich des Popularity-Scores. Es geht ja immer um diese Eintragung auch äh, in die Top 100. Und viele tragen sich ein mit Songs, die haben einen Score, der ist wirklich unter ferner liefen Irgendwo zwischen 0 und 6 was die Popularity angeht. Und ähm, ihr könnt ja nur mal schauen, es ist, ich finde es auch sehr interessant, insbesondere finde ich interessant, dass eben musicstacks.com viel aktuellere Ergebnisse auswirft als Chartmetric zum Beispiel. Bei Chartmetric ist es so, dass ich sogar Knete dafür bezahle, dass ich bestimmte Sachen für mein Projekt sehen kann. Und bei musicstacks ist das, was man sehen kann, äh, hauptsächlich kostenlos. Es gibt, glaube ich, auch irgendetwas, wo man später für zahlen äh, können soll oder so. Aber im Moment ist das kostenlos. Und was man dort sehen kann auf musicstacks.com ist zum Beispiel auch die Entwicklung des Popularity Scores. Und zwar mit dem ersten Tag an vom Release muss man nur draufklicken. Ist, unter Popularity Score ist so ein kleiner Link auch drau drunter, unter der, der größeren Zahl. Da klickst du drauf und dann hast du die Entwicklung Tag für Tag abgebildet von deinem Popularity Score. Und worauf ich einfach nur hinaus möchte, wenn ihr wisst, dass der E eh vom Score irgendwo bei 6 oder irgendwas ist, dann braucht ihr den im Grunde nicht nochmal neu eingeben für die Top 100. Weil der wird wahrscheinlich sogar schon in der Worldwide Music drin sein, weil nur da kommt er dann eh noch rein mit diesem Popularity Score. Und ich lösche den bisweilen auch nicht raus. Ich will die Liste zwar eigentlich nicht länger haben als 200 Songs, weil die einfach wahnsinnig lang wird, was die Stunden angeht. Ähm, aber Ihr könnt euch halt einfach die Arbeit sparen mit dem Eintrag. Das wollte ich halt einfach nur sagen, wenn der eh nur ganz unten ist, der Popularity-Score. Und ihr spart mir damit natürlich auch Arbeit, weil ich weniger auswerten muss, logischerweise. So, wenn der Song in keiner Liste ist, dann tragt ihn halt ein, wenn er nirgendwo drin ist. Aber wenn er eh schon in Playlists ist und da unverändert vom Score ist, dann wird er wahrscheinlich sowieso nur in dieser Playlist bleiben. Dasselbe gilt im Grunde auch für Songs, die nicht in der Top 100 sind, sondern in der Radio Playlist. In der Radio Playlist sind ja die, die im Popularity Score zwischen 20 und 26 liegen. Alles, was unter 20 ist, ist in der Worldwide Music Playlist. Alles ab 19 nach unten hin. So. Und je nachdem könnt ihr in eurem eigenen Ermessen im Grunde schon feststellen, ob das überhaupt Sinn ergibt, den Track diese Woche auch schon wieder einzugeben. So. Ich weiß nicht, ob das verstanden wurde, was ich jetzt, worauf ich hinaus wollte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das hatte ich mir hier nochmal notiert. Und ich finde es halt interessant, die Entwicklung seines Songs auch beobachten zu können über musicstacks.com. Wenn man da draufklickt, kann man eben sehen, wie entwickelt sich der Song. Wird er besser oder nimmt die Popularität des Songs nach und nach weiterhin ab? Was bei den meisten vermutlich der Fall sein dürfte. Gut. Das ist schön. Und mit dem großen
0: Pflaster auf der Stirn, hat das eigentlich noch eine Relevanz? Oder?
1: <lacht> das kann, das war, du, hast, du warst auf einmal weg vorhin, wo wir in Vorbereitung waren und hier lagen noch Aufkleber von Lüne -Ton Studio, die ich sonst normalerweise in CDs mit reinpacke bei Kiddies. Da steht Lüne-Tonstudio, Kindergeburtstag im Tonstudio steht da drauf. So, ich dachte, du das hast dich, dich jetzt Störungen irgendwo geklärt. an der
0: Bahnsteigkante gestoßen oder sowas. Nein, nein, nein. nein. nein
1: siehst du hier, ja. siehst du hier.
0: Und mit deinem Pullover ähm, habe ich auch schon die ganze Zeit gehadert. Man kann das auch falsch lesen. Da steht unbeatable drauf, also unschlagbar. Ja. Ja. Ja, Wenn man ja. jetzt mal die Wörter so ein bisschen trennt, ist es auch unbeatable. Also du bist nicht beatfähig. So. <lacht> Ja, und mit diesen Worten wollen wir schließen. Ist das ja, richtig? das ist richtig. Ich wünsche okay. euch einen schönen guten Abend oder gute Nacht, was ihr mir hier gemacht habt. Ja. Fünf Sterne mal wieder. Die letzte Folge hat es gegeben, aber diese Folge gibt die Fünf Sterne auf Spotify her, keine Frage. Und dann würde ich sagen, Folge 112. Bis nächste Woche, ihr Süßen. Euer Chris, der Chris Kirk, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich verabschiede mich auch nochmal. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.